0: Boa tarde, meus amados irmãos. A graça para o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Pergunta 35. Diz assim a pergunta: Como é o pacto da graça administrado no Novo Testamento? Segue-se a resposta. No Novo Testamento, quando Cristo, a substância, foi manifestado. O mesmo pacto da graça foi e continua a ser administrado na pregação da palavra, na celebração dos sacramentos do batismo e da da ceia do Senhor, e assim a graça e a salvação são manifestadas em maior plenitude, evidência e eficácia a todas as nações. Eu gostaria de fazer a leitura do texto de Mateus, capítulo 11, versículo de 7 a 11, que nos fala do testemunho que Jesus dá sobre João Batista, mas porque ele dá uma palavrinha que nos esclarece acerca dessa superioridade do Novo Testamento, ou Nova Aliança, em relação à Antiga. Ele diz assim, então, impartindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, Que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas, para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta, este é de quem está escrito... Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus mostra a superioridade dos dias do Novo Testamento, onde se cumpre a redenção em Cristo Jesus. Bem, nós falamos sobre as alianças da graça que o Senhor fez no Antigo Testamento. E falamos, inclusive, já que Cristo é o cumprimento. né? Então, Cristo é o cumprimento dessas alianças da graça. São cinco alianças da graça ao todo. A com Adão após a queda, com Noé com Abraão, com Davi e a nova aliança em Cristo Jesus. Quatro estão no Antigo Testamento e nós vimos que elas possuíam elementos próprios, mas todas elas levam a Cristo. E isso a gente vê agora. Cristo é o cumprimento dessas quatro alianças no Antigo Testamento. Veja, quem pisou a cabeça da serpente, segundo a promessa de Gênesis 3.15, onde Deus, ali naquele... Um momento pós-queda fez uma aliança com Adão e Eva prometendo uma redenção. Quem pisou a cabeça da serpente? Foi Cristo Jesus. Então Cristo é o cumprimento da primeira aliança. O que já nos mostra que há uma relação entre aquela aliança e a aliança feita em Cristo Jesus. Esse elo de ligação. Bom, em Noé Deus fala da preservação da criação, a não destruição dela. Quem é o restaurador? E o preservador para a eternidade da criação. Quem é que restaura tudo e quando voltar, portanto, fará com que tudo seja realmente novo, puro, restaurado. Tirará o mal né? e preservará, porque ele é o Senhor para sempre né, da criação. Ele herdou o universo. O Hebreus diz que ele é o herdeiro de todo o universo. Então quem é o restaurador e o preservador? Não é Cristo. Então, mais um em que há uma ligação com a aliança de Cristo aliança com Noé também então estamos na mesma linha Cristo também é o filho da promessa vimos inclusive em Galatas 316 que Paulo diz que o descendente prometido é Cristo Jesus ou seja Isaac que é o filho da promessa é porque ele é um dos participantes da genealogia que vai culminar em Cristo Jesus então na verdade o filho da promessa de Abraão não era Isaac, mas era em Isaac, Cristo Jesus. E assim, portanto, Cristo é o filho da promessa, que é o abençoador das famílias. e dizem ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o abençoador das famílias quem é? É Cristo Jesus. Então veja que na terceira aliança nós já temos mais uma vez a mesma linha e uma ligação com a aliança feita em Cristo Jesus. E a Davi foi prometido um filho que seria rei para sempre e seria aquele que ergueria o templo do Senhor. Bom, nós vemos Jesus chamado como o rei, o herdeiro do trono. Salmo 2 fala que o Deus dá o seu reino para seu filho. Ele é o rei eterno. E ele é aquele que é a pedra angular do, da igreja, que é o verdadeiro templo do Espírito do Senhor. Ou seja, não é uma casa de tijolo. É a igreja do Senhor, sendo Jesus como a pedra angular. Portanto, veja que as quatro alianças, elas têm seu cumprimento na pessoa de Cristo. Logo, já podemos ver que há uma ligação entre elas. Mas por quê? Porque, na verdade, são a mesma aliança que vai sendo confirmada com elementos que vão ampliando e aprofundando o conhecimento, o entendimento acerca de quem seria o Redentor e de como se daria a redenção. Então por isso que essas quatro alianças do Antigo Testamento, elas vão desembocar na aliança da graça, a nova aliança, a quinta aliança da graça, a aliança feita em Cristo Jesus. Então quando Cristo Jesus vem, ele vem cumprindo todas as alianças anteriores. E essa nova aliança que é feita no sangue de Cristo, não é no sangue de um animal, mas ela é a sangue do Filho de Deus. Ela é um cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Então, tudo que no Antigo Testamento vinha sendo feito por meio de ritos e figuras e símbolos tinha o propósito de fazer-nos entender quem seria o Messias, quais as características, como seria a sua obra, a redenção, a amplitude, a profundidade e assim por diante. Então, a nova aliança em Cristo, ela é o cumprimento das anteriores. Vamos pensar, se ela é o cumprimento das anteriores, ela é superior. Por que ela é superior? Porque as anteriores, elas tinham um propósito de apontar para a aliança em Cristo Jesus. Logo, nós temos que, como diz a resposta do Catecismo, Cristo a substância. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que Cristo é a realidade e tudo o que estava dito antes era sombra. Então, por exemplo, os personagens que tipificavam Cristo eram sombras de Cristo. As figuras, como os ritos, como por exemplo o Cordeiro Pascual, era o quê? Uma sombra de Cristo. Cristo é a realidade. E a realidade era sempre superior à sombra. Quem é superior? A árvore ou a sombra que está sendo projetada no chão por causa do sol? Né? A sombra da árvore. Quem é superior? A sombra ou a árvore? É claro que a árvore é superior. Então, Cristo é a realidade para quem tudo apontava. Então, Cristo é superior a todas as sombras. Por isso que a nova aliança em Cristo ela é muito superior. A nova aliança em Cristo, inclusive, é feita pelo próprio Filho de Deus, no, pelo sangue dele, tendo ele como mediador e sumo sacerdote. Então, observe que todos os elementos da nova aliança são superiores aos antigos. Inclusive os sacramentos. No Antigo Testamento havia sacramentos também. Quais são os sacramentos do Antigo Testamento que nós encontramos? São aqueles elementos dados exclusivamente a Israel para que eles vivenciassem as promessas de Deus. Nós temos a circuncisão, era um sacramento somente aos que fossem parte do povo do Senhor, ou nasceram ou eram inseridos. Só eles poderiam receber a circuncisão. Nós temos a Páscoa o Pentecostes e a festa do tabernáculo, as três grandes festas de Israel, que eram, ao mesmo tempo, celebrações para o povo se alegrar, mas também solenidade, sempre tinha um culto solene, em que eram oferecidos sacrifícios ao Senhor. E tudo isso também era sombra, eram sacramentos antigos. Veja, o Senhor substituiu sacramentos do antigo por sacramentos do novo. Ou seja, nós não temos mais a circuncisão. Por quê? Porque ela era uma sombra de Cristo. Mas por quê? Porque ele era uma marca que indicava que viria um filho santo, filho separado, filho da promessa daquele povo, da circuncisão, que é Cristo Jesus. Quem, então, substitui? Nós vamos ver que no Novo Testamento há um rito, um sacramento que é superior e que substitui, e que inclusive, veja, é superior porque o a circuncisão era só nos homens. O batismo é para homem e mulher. A circuncisão ela tinha o seu cumprimento na pessoa de Cristo. O batismo é para todo aquele que crer no Senhor ou para todo aquele que for filho da promessa, para todo aquele que fizer parte da família da aliança, é para todo aquele que estiver relacionado, portanto, a todo esse ambiente da graça, né? Tudo aquele que está vinculado a esse ambiente da graça. Então, ele durará até a volta do Senhor Jesus, até quando o Senhor quiser. Então, é um sacramento superior. O Páscoa, o Pentecoste e o Tabernáculo foram substituídos. Eles apontavam para Cristo também. Nosso Cordeiro Pascal, o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, o Tabernáculo, que a gente entende que seja o nascimento do, do Senhor Jesus. E esses Ritos que foram dados para apontar para algo que aconteceria foram substituídos também. Cristo é o Cordeiro Pascual. A ceia do Senhor é a nossa Páscoa. Nós, cristãos, temos uma Páscoa. Qual é a Páscoa? A ceia do Senhor. A Páscoa da Judaica é uma Páscoa do Antigo Testamento. tem nada a ver mais com a Páscoa cristã. É importante o cristão entender isso, porque há cristãos que ainda estão... Aclarando. Ah, nós celebramos a Páscoa? Nós não celebramos a Páscoa, porque a Páscoa, ela visava Cristo Jesus. Ela se cumpre em Cristo Jesus. Nós celebramos a ceia. A ceia é essa nova realidade superior e que nós celebramos dominicalmente, no qual nós celebramos o fato de Cristo ter dado seu corpo, seu sangue, para nos salvar e nos tornado, portanto, parte de seu povo e herdeiros da vida eterna então são sacramentos superiores são melhores ou seja, nós devemos alegrar nesses sacramentos e não regredir ao anterior os novos ritos também que foram substituindo os do antigo testamento são superiores observe, eles tinham sacrifícios, incensos e vários elementos de rituais e hoje na verdade o que nós temos é um culto na própria pessoa de Cristo eles tinham símbolos nós temos hoje a realidade, nós oferecemos um culto da pessoa de Jesus Cristo. Eles tinham um lugar, o culto só poderia ser oferecido no templo de Jerusalém. Eles tinham um lugar específico, tanto que naquele diálogo, diálogo com a mulher samaritana, ela pergunta onde é que é o lugar certo do culto. E então Jesus mostra que algo melhor estava sendo trazido, não mais em um lugar. Mas ele diz assim, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em em espírito e em verdade, então essa realidade é superior, ou seja, o lugar do culto não é mais um prédio fixo, certo como tinha antigamente, que era no caso o templo de Jerusalém, o culto agora é um culto oferecido por pessoas que estão em Cristo, que portanto foram justificadas, que tem um sacrifício verdadeiro e permanente, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que foram alcançadas pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus, que opera eficazmente no coração, fazendo com que ela creia, ela viva para o Senhor essa nova vida. Que Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então observe que aquilo que era sombra, Agora nós temos como realidade, porque a sombra apontava para essa realidade. O que nós temos é superior. Portanto, tentar voltar e regredir para coisas do Antigo Testamento, que eram ritos que apontavam para Cristo, que eram sombras que figuravam Cristo, é um retrocesso absurdo. E nós não podemos fazer isso. O que nós temos hoje é uma nova aliança, que é o cumprimento. Das alianças feitas anteriormente e de todas as sombras que Deus deu para nos levar a Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus amado, muito obrigado porque o Senhor nos deu Cristo. Obrigado pela salvação nele. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.